0: Power Rankings de la semana número 6 de la NFL 2021, y vamos a empezar rápidamente del 32 al 27, los últimos 5 y los primeros 5 que, que equipos que voy a decir el día de hoy, pero bueno en el número 32 pongo a los Jacksonville Jaguars, en el número 31 pongo a los Lions, en el número 30 pongo a los Giants, en el número 29 pongo a los New York Jets, en el pongo en el, perdón, en el número 29, en el número 28 pongo a los Texans, y en el número 27 pongo a los Dolphins, aquí estos 5 equipos que claramente son los 5 equipos de este de cara o de cara a la semana a la semana número 6 de la NFL este pues nada más voy a hablar de dos, nada más me voy a entretener en dos, que es el número 30, en el número 31 que son los Lions, los Lions creo que ya les toca la victoria, han este han tenido derrotas muy impresionantes en el, los últimos minutos, creo que fácilmente las, la, última, la última derrota que tuvieron en contra de los Vikings fue la que personalmente más me dolió, porque hicieron lo posible, lo imposible por... Ganar este partido. Anotaron hasta el último momento. Convirtieron la. Este. Convirtieron este, los, los dos puntos. Después de la anotación. Y se fueron adelante 17-16 en contra de los Vikings. Pero después llega el gol de campo. Que les da la. De, que les da la derrota a los Vikings. Perdón, que les da la derrota a los Lions y les da la victoria a los Vikings. En general, lo que más me destrozó, lo que más me, me dio como empatía en cierta forma, fue la entrevista que le dieron. Bueno, la rueda de prensa que le que dio este. Ah, se me fue el nombre de head coach de los Lions Este Dan Campbell Que pues básicamente está entre lágrimas Diciendo que el esfuerzo, o sea, no, el resultado no se ha, ha dado, las a las victorias No se han dado y no representa el esfuerzo que han dado Sus jugadores, y la verdad es que este equipo Está siendo muy competitivo Y es la, la, lo que no tenías Con Matt Patricia y que ahora Tienes con, el, con este Dan Campbell Que eso es algo bueno, pero claramente no están ganando partidos Es un equipo que tiene muchas deficiencias Y creo que ya les toca la victoria O sea, creo que o sea, sí, mucha gente siente empatía en cierta forma, aunque no sé cómo, no sé cómo explicarlo, de que este equipo de los Lions ya gane de perdido un partido. ¿Quién sabe quién va a ser ese equipo contra el cual pierda? Porque yo Claramente pienso que van a ganar este, un encuentro. Están compitiendo al morir. Están, están compitiendo al máximo hasta, hasta el final del partido. Así que yo creo que ese equipo de los Lions va a ganar un partido. Eh, o sea, no sé, en las siguientes dos semanas, tres semanas. No creo que pase eso. Y ya estaremos hablando del equipo de los Lions. Y otro equipo de este, de este top 5. De, bueno, de los últimos este, del 32 al 27. El que quiero hablar es el equipo 27, justamente. El de los Dolphins. El equipo de los Dolphins. Fueron apaleados, o sea, fueron, fueron, este, duramente, o sea, la derrota que tuvieron los Dolphins en contra de los Tapay y Buccaneers fue espantosa, o sea, espantosa, fue espectacularmente espantosa para los Dolphins, espectacularmente buena para los, este, para los Bucks pero bueno, los Dolphins, este, tienen una serie de deficiencias a la ofensiva que sí me deja muchas dudas de, de, o sea, no sé qué, no sé qué tiene este equipo de los Dolphins o la, o la ofensiva La defensiva no está siendo tan dominante como la temporada pasada Pero sigue siendo una buena unidad defensiva lo, El problema que hay aquí es que la ofensiva es inoperable prácticamente Tú a Tongoloa lo más probable es que regrese esta semana Porque este Jacobi Brissett tuvo este, una lesión en el tendón de la corva Así que lo más probable es que no esté, esté fuera de unas dos a tres semanas Mínimo Así que tú a es la respuesta que tenemos a este equipo de lo, a, no, ofensivamente hablando. Es, no, no han tenido gran carga, o sea no han tenido no han tenido han, no han tenido este cómo explicarlo no han tenido una buena ofensiva. La línea ofensiva o sea, es de lo peor de la NFL. Creo que sí es muy muy deficiente el ataque terrestre inexistente con Malcolm Brown y este Miles Gaskin que Miles Gaskin tuvo un buen juego pero también se recargaron con él por aire. No hay, no veo una estabilidad ofensiva en este equipo y creo este y creo que va a ser... O sea, no creo que la solución sea toda de loa. Creo que tienes que reforzar esa línea ofensiva que es mediocre esa. Es muy lamentable esa línea ofensiva y creo que a partir de las líneas es donde se ganan partidos. Pero bueno, vayamos con el siguiente, o sea, el resto de los Power Rankings. Y vamos a empezar rápidamente con... En el número 26 pongo los Falcons, en el número 25 pongo los Colts, en el número 24 pongo los Eagles, en el número 23 pongo los Vikings y en el número 22 pongo a Washington. Y el eh, primero si que abajo es que aquí tengo todas las anotaciones, pero bueno, eh, ¿qué equipo? Bueno, aquí el que quiero recalcar y el que quiero, el, el que quiero hablar un poco es el equipo de Washington. El equipo de Washington, pues... La, la defensiva está haciendo un fiasco. La defensiva yo la pronosticaba básicamente, o todos pronosticábamos, o todos pensábamos que esta defensiva iba, iba a ser una top 3, una este, una defensiva dominante. lo que Por el talento de Chase Young, Jameen Davis, Willem Jackson, este Darron Payne, Jonathan Allen, Montez Sweat. Y todo este tipo este tipo de, de defensiva, este, de, todos estos jugadores que tienen la defensiva, pues... Se veía que iba a ser una defensiva muy, muy buena. O sea, una defensiva top 3, top 5 de partido. Que iba a presionar bien al coreback. Este Chase John, creo que nada más tiene una captura en lo que va a la temporada. Es un poco lamentable lo que estamos viendo en este equipo. de los eh, Del equipo de Washington. Porque muchos lo pronosticaban para que fuera campeón de su división. Y ahorita mismo. No se le ven ni por dónde. Y la verdad es que la, la ofensiva me gusta hasta cierto punto. Creo que Taylor Heineke tiene un techo y tiene y creo que ese, te, ese techo lo está alcanzando. Si era un quarterback bueno, que en ocasiones te puede lanzar 300 yardas y 3 touchdowns quizá. Pero no sé si sea la respuesta a largo plazo de este equipo de Washington. Recordemos que en este roster también está Ryan Fitzpatrick. Y creo que hay una, muchos interrogantes en este equipo de Washington. Más de lo, más de lo que muchos piensan. Creo que este equipo... Tiene talento. Creo que puede agarrar ritmo. Y, y vencer varios a, varios a varios contrincantes. A varios este a varios, a varios equipos. Perdón. perdón. Y la verdad es que lo que más me decepciona a este equipo. Hasta el momento de ahora. Que estamos en la previa de la semana 6. Es que. La defensiva está haciendo está un fiasco, la defensiva está decepcionando bastante. Pero bueno, vayamos con el siguiente. los siguientes cinco equipos. En el número 21 pongo los Patriots, en el número 20 pongo los Chicago Bears, en el número 19 pongo los Steelers, en el número 18 pongo los Panthers y en el número 17 pongo los Broncos de Denver. Aquí la verdad voy a hablar de dos equipos, que los dos equipos tienen mucha similitud ¿Por qué? Porque voy a hablar de los Panthers en el, número 19, perdón, en el número 18 y de los Broncos en el número 17. ¿Por qué estos dos equipos? ¿Por qué? Porque hace dos semanas estos dos equipos estaban invictos. Hace dos semanas este equipo, estos equipos estamos hablando de que no, es que van a llegar a playoff. No, es que Taylor solo Bridgewater solo sabe ganar. Oh, la ofensiva de los Panthers con Stan Darnold es totalmente diferente. La defensiva de los Panthers es una bestia, es, una, es la mejor de toda la NFL. Y hoy por hoy ya casi nadie habla de esas maravillas de estos dos equipos. Los Broncos de Denver creo que tienen este, tienen un poco de mala suerte, porque Teddy Bridgewater se le salió conmocionado en el partido de... No me acuerdo contra quién, cuando, contra los Seahawks, si no me equivoco. No me acuerdo contra qué, contra qué equipo fue, pero cuando Teddy Bridgewater salió conmocionado eh, y entró Drew Locke al ruedo. Fue en la semana 4, eso sí me acuerdo muy bien. Pero Drew Locke no te demostró, o sea, claramente Drew Locke no tiene que ser el coreback titular en este equipo. Teddy Bridgewater... Es lo que o sea, te da estabilidad en la posición de coreback. Y creo que a partir de ahí se vio una baja de nivel considerable. Obviamente te, enfrentaste, te esta semana pasada esta semana 5 te enfrentaste a la, una de las mejores defensivas de toda la NFL. Como es la de los Pittsburgh Steelers. Que tienes a, a TJ Watt, tienes a Devin Bosch, tienes a Joe Shover, Michael Fitzpatrick, etc. Muy, una colección de jugadores muy muy buenos. Pero este como quiera no diste el ancho. Creo que... La defensiva permitió más de 100 yardas una ofensiva inoperable por tierra de los Pittsburgh Steelers. Así que es este tipo de cosas. Es, es, es este tipo de elementos que quizá no hay no sea el equipo tan dominante que nos demostró a principios de temporada. Que le ganó a los Jets, que le ganó a los Jaguars. Y una serie de equipos muy lamentables que ahorita siguen, si, siguen estando en lo, entre lo peor de toda la NFL. Así que creo que los Broncos de Denver hay que ponerle un asterisco. Al igual que los Panthers, porque desde que juegan contra los... Contra los Cowboys y la semana pasada jugaron contra Contra los Eagles, pues también no, no se han visto bien La ofensiva, la línea ofensiva se ha visto muy Vulnerable, la defensiva no se ha mostrado, No se ha visto, mejor dicho, tan Este, espectacular como lo venía Demostrando en las primeras tres semanas Así que son dos equipos que quizá no llegan a playoff, o sea, quizá las dos divisiones están muy peleadas, en el caso, del, en el caso de los Panthers está ahí el equipo de, los, de los, los los Tampa y Buccaneers, también tienes a los Saints, en el caso de los Broncos tienes a Los Angeles Chargers, a los Chiefs, a los Raiders, que ahorita estaremos hablando de ellos, en, de hecho en, el siguiente, en, el, en los siguientes cinco equipos, pero... Son las dos interrogantes de los Broncos y los Panthers. Quizá no son tan espectaculares como se nos plantearon al principio de temporada. Y con todo este hype. Inclusive yo me estaba subiendo el al barco de los Broncos. Más que nada porque los Panthers todavía no les creo. Creo que tienen una buena base este, de jugadores muy muy jóvenes. La verdad como Brian Burns, eh, Jeremy Chin, Dante Jackson. Eh, pero no sé. O sea creo que los Panthers y los Broncos pueden... O sea sí son... Creo que sí son un, espe sí son un espejismo... Y quizá no sean tan dominantes como se nos plantearon a principios de la temporada. Pero bueno. Vamos con los siguientes cinco. Los, en el número 16 pongo los Raiders. En el número 15 pongo los Seahawks. En el número 14 pongo los 49ers. En el número 13 pongo los Bengals. Y en el número 12 pongo a los este Chiefs. La verdad es que son. Aquí de estos cinco equipos voy a hablar de tres. Porque es muy importante. Los Raiders. El tema de John Gruden es muy importante hablarlo. El tema de John Gruden ya que. ¿Qué va a pasar con este equipo? Este equipo me emocionó, me emocionó muchísimo cuando, cuando jugó contra los Ravens y fue dominante en el pass rush, en, el, en la ofensiva, en la defensiva. Fue un, fue un equipo dominante en ese partido. No sé qué esperar de este equipo de los Raiders sin John Gruden, eh, sin John Gruden como head coach. Está bien, John Gruden te daba cierta estabilidad, o sea, no es un, no es un head coach que haya demostrado muchísimo en esta segunda etapa con los Raiders. Tiene una marca de 22 ganados, 31 perdidos, 0 playoff y, este, y una cantidad de decepcionantes eh, selecciones del draft y una cantidad de decepciones en partidos, eh, con, o sea, de, de, de decisiones decepcionantes en partidos. Así que no sé que también este equipo de los Raiders vaya a vaya a sobrevivir sin su, head, sin su head coach, o sea, va a sobrevivir sin su capitán, o sea, este barco va a sobrevivir sin su capitán, porque él, veremos lo que pasa, o sea, no era, no era para despedirlo, iban con marca de 3 ganados, 2 perdidos, está bien, pues se puede estabilizar, estabilizar en la temporada, Ten, tienes buen talento en la defensiva y ofensivamente hablando, pero no sé si los Raiders, este, vayan a, o sea, le quitas, o sea, más que nada el tema... Del vestidor, de lo que los medios están hablando de ti en ese aspecto. De, o sea, el, ese tema afecta mucho. Afecta mucho y no sé qué tanto afecta a los Raiders. Por eso le pongo en el, en el número 16. No, no se me hace tan mal equipo, pero veremos qué tanto cae en la temporada. Pero bueno, en el 15, los hijos, también quiero hablar de eso. La lesión de Russell Wilson, pues va a estar fuera de 4 a 8 semanas. Espera mínimo 4 semanas, un mes y máximo 2 meses, 8 semanas. Así que. Gino Smith está en los controles, no lo hizo tan mal, no lo hizo mal eh, contra los Rams, así que creo que van a estar bien los Seahawks. Ah, quería hablar porque la defensiva no va, no, no sé, o sea, tiene que mejorar la defensiva, tiene que salir a decir, este equipo es de verdad, vamos a llegar a play-off. Con o sin Russell Wilson. Estaremos listos para que este Russell Wilson regrese. Y este y llevarnos a un Super Bowl. O no sé. A, o a avanzar en un playoff. A lo grande. Creo que esta ofensiva va a estar bien en cierta forma. Chris Carson también se lesionó. Pero tienes a Tyler Lockett. Y tienes a DK Metcalf. Dos grandes receptores. Top 15 la NFL, este, top en la NFL. Estos dos. Unas top 5 como dúo de wide receivers. Un ataque terrestre que puede ser eficiente con Alex Collins. Pero... Va a estar muy brava esta división Va a estar muy brava Creo que el eslabón que más, esa, más fuerte de este equipo era Russell Wilson claramente Y Gene Smith no sé si vaya a estar a la altura Pero bueno, otro equipo del que quiero hablar son los Chiefs Los Chiefs ya van dos derrotas consecutivas Dos derrotas consecutivas O tres, no, dos o tres derrot dos derrotas consecutivas Contra los Chargers, contra los Buffalo Bills Y esto ya es para preocuparse Las dos derrotas fueron en casa En el, en el Arrowhead Stadium esto es muy preocupante, ya que no es el equipo ya dominante que muchos o sea, que muchos veían. No es el equipo a vencer. Ya, o sea, ya. ahorita el equipo a vencer son los Browns. Quizá los Chargers, los Bills. Para mí, para mi gusto son los Bills. Este, pero. Este equipo lo chiva a la baja, o sea, el pass rush les afecta muchísimo, ofensivamente hablando, o sea, cuando con la línea ofensiva hablando que no, no está protegiendo bien a Patrick Mahomes, y defensivamente hablando, que no le llegan a nadie. Es un equipo que el cual me están entristeciendo hasta cierto punto, no decepcionando, porque yo creo que si esperábamos una recesión de este equipo, no iba a ser explosivamente, o sea, no iba a ser el mismo equipo hace dos años consecutivos, donde, bueno, desde el 2018, 2019, 2020, donde... O sea, básicamente eran imparables Yo creo que este equipo va a ser O sea, sí ya, ya les encontraron la forma Y veremos cómo Patrick Mahomes y compañía Pueden este, anteponerse a esta situación Pero bueno, vayamos con el top este Con el, los siguientes 5 equipos En el top, eh, perdón, en el número 11 pongo a los Titans En el número 10 pongo a los Saints En el número 9 pongo a los Browns En el número 8 pongo a los Packers Y en el número 7 pongo a los Ravens Aquí el único equipo que quiero hablar Son los Ravens Vaya Lamar, nada mal para un coreback corredor o nada mal para un corredor como Lamar Jackson lanzando más de 400 yardas, 85.6 de, este, de pases completos a tus receptores. Es 3 touchdowns, más otros 80 yardas por tierra. O sea, fue imparable este jugador y ganó este partido con un déficit, Con una desventaja de 19 puntos. Es muy impresionante lo que puede hacer este jugador. Ha evolucionado. O sea, es lo que más impresiona. Es lo que más me gusta de este jugador. Cómo ha ido evolucionando poco a poco. Hacer prácticamente todo con, tu, con sus piernas. Ahorita hacerlo también con el brazo. Este, este jugador lo ganó. Este partido lo ganó él solo. Por tierra y por aire. Pero se inclinó más por aire. Y eso es la evolución que quieres ver. Cuando una defensiva que no está siendo espectacular. No está siendo buena de los Colts. Pero sin duda alguna... Remontaron el partido Juegan contra otros 11 jugadores O sea, la ofens ofensivamente juegan contra otros ju otra, contra otros 11 jugadores Y no hay que quitarle el mérito a Lamar Jackson En serio No hay que quitarle el mérito a Lamar Jackson Se me hace un gran jugador Este jugador en serio Se lució, los Ravens me gustan mucho Creo que la defensiva va a estar bien Va a mejorar No, es, no, no ha sido tan dominante como, temporada como temporadas pasadas Y la ofensiva Si Lamar Jackson sigue jugando así en serio, me gusta inclusive más que Kyler Murray. O sea, bueno, no, no sé si tanto, pero me gusta mucho para. Para ser un jugador este, directo al MVP. O sea, ser candidato al MVP. Ya con Russell Wilson fuera de la contienda. Y otros jugadores que, que están teniendo una baja de nivel. Lamar Jackson ganando por tierra y por aire. ¿Quién te detiene? Pero bueno. Vayamos con él, los últimos seis equipos. Que en el puesto 6 pongo los Dallas Cowboys. En el puesto 5 pongo los Chargers. En el puesto 4 pongo los Tampa y Buccaneers. En el puesto 3 pongo los LA Rams. En el puesto 2 pongo los Bills. Y en el puesto 1, creo que por primera vez desde que hago este tipo de contenido, pongo a los Cardinals en primer lugar en los Power Rankings. El único equipo invicto que le ganó a los este, 49ers con Lance como su coreback principal. Pero bueno quién voy a hablar? Voy a hablar de, en este top 6 Voy a hablar de los de, de tres equipos nada más De los Dallas Cowboys Que los Dallas Cowboys están jugando bastante bien, una buena, ofensi una buena ofensiva bueno ¿Qué digo buena? Una gran ofensiva Por tierra, la segunda mejor de toda la NFL Promediando más de, ciento perdón, promediando más de 150 yardas Por tierra, por partido O oh, Doug Prescott, luciendo preciso Bueno, espectacular, pases largos Buenos, contra estos receptores Muy eficientes, que no está Michael Gallup Que le mandó pases a Cedric Wilson, a Noah Brown Dalton Schultz, que está, que está haciendo un gran Trabajo como Tyrant. una defensiva Contra Evan Dix, que lleva 6 intercepciones En la temporada, este jugador la verdad es que está haciendo las cosas bastante bastante bien no me quería emocionar contra un Dix pero es un jugador el cual lanza un pase y está ahí está ahí preciso o sea está ahí peleando el balón, peleando el balón, y si mandas el pase a, no sé, a cualquier, o sea, si la ofensiva contraria manda un pase a la dirección de Trevon Dix, básicamente se lo estás mandando a un receptor que te, es probable que te intercepte, que te intercepte, que te intercepte perdón, es, una, es un equipo de los Cowboys que está haciendo las cosas bien, van contra los Patriots, creo que van a perder este partido, pero ya estaremos hablando en los picks y predicciones de esta semana número 6, y este equipo de los Cowboys me gusta bastante. Eh, perdón, los Chargers. Los Chargers también es un equipo en el puesto 5. Que vaya, o sea, madre mía. Justin Herbert lo que está haciendo. Está destrozando defensivas. La defensiva está jugando un buen nivel. Y este, este Brandon Staley está jugando un buen fútbol americano como head coach. Y la verdad es que estos Chargers me gustan bastante. Inclusive para ganar su división. Esas son palabras mayores. Pero es que le ganaron los Browns de una forma impresionante. Más de... Más de 400 yardas de Justin Herbert, más de 1000 yardas este, combinadas en este partido, un gran tiroteo y lo ganaron los Chargers. Creo que este equipo está para grandes cosas. Y este, el último equipo del que quiero hablar el día de hoy son los Bills. O sea, los Bills creo que es un equipo que creo que va a ser un gran candidato al llegar al Super Bowl, o si no es que ya lo es. El balance que tiene este equipo es impresionante. Pocos, pocos equipos tienen tanto balance como este equipo, como este equipo de los Bills. Una gran defensa. ¿Qué digo gran defensa? Una muy buena defensa. En serio. El Gregory Rousseau está haciendo las cosas muy, muy bien. Carlos Basham, Eddie Panessa, Jerry Hughes, Ed Oliver Toews este frontal está presionando muy bien al al quarterback. Trumín Edmonds, Eji Klein, este este Matt Milano que Matt Milano ha estado lesionado, pero bueno. Los lanebackers están jugando también a un, buen, un, a un muy buen fútbol americano. Y los safeties, Michael Hyde, junto con Jordan Boyer, ni se diga. La ofensiva, Josh Allen, es impresionante. O sea, en 15 pases lanzó 315 yardas, más o menos, eh, en el juego contra los Chiefs. Obviamente, la defensiva de los Chiefs no trae nada esta temporada, pero creo que los Bills hay que tenerle cuidado Este equipo, en serio, ya, los, ya le creo O sea, yo ya le creo a Josh Allen Yo, sale, yo ya le creo a este equipo de los Bills Buen ataque terrestre, aunque creo que ya deberían de dejar de correr Tanto con Josh Allen si no se va a lesionar Eso, son, eso son, es lo que creo yo Pero los Bills, madre mía, este equipo de los Bills Es el rival a vencer en esta AFC Y no sé quién lo pueda parar O sea, los Browns quizá No sé, los Browns, los Chargers Los Chiefs ya vimos que no O sea, no pudieron pararlos este No sé quién, qué equipo en esta FC Pueda pararlo, quizás los Ravens este Pero no sé, este equipo de los Chiefs Me encanta, la verdad Este equipo de, perdón, este equipo de, los, de los Bills Me encanta mucho